0: Bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado por DAF e TE Connectivity. Aqui vocês vão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo, da mobilidade e seus desafios no setor e, claro, também na diversidade. Nós vamos falar aqui com mulheres, com negros, LGBTI+, PCDs jovens, 50 a mais e muitas vezes, claro, com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia é inspirar você, mostrar curiosidades sobre as suas vidas, carreira e, claro, trazer esse engajamento depois seu para nossas redes, para que a gente continue essa nossa conversa. Hoje a minha convidada ela é muito especial, é uma liderança feminina engajadíssima em diversidade SG que atua, vejam bem, há quase 30 anos no setor automotivo, especialmente na área de distribuição, como diretora comercial de concessionárias desde 2009. Vejam bem, ela é graduada em gestão comercial, gestão empresarial, tem MBA em e-commerce, e eu já sei que é bastante estudiosa, porque estava aqui me contando que já está se, se empenhando em novos cursos, vai contar tudo aqui para a gente, conquistou, vejam bem, o bicampeonato do prêmio Renault é, em SG e também idealizou alguns projetos especiais que a gente vai falar aqui como a primeira concessionária formada só por mulheres. Acho que vocês já descobriram quem é, né? Estou falando da Milene Sipas, diretora comercial do grupo R-Point Renault, e que tem a honra aqui de ter você, você aqui com a gente. Mi, seja muito bem-vinda para o nosso podcast de lideranças diversas. A gente vai ter um papo aqui muito gostoso,
1: para mim é uma honra, eu que estou feliz de estar aqui, de poder dividir um pouco da história. E multiplicar e inspirar cada vez mais essas mulheres para virem para o segmento automotivo.
0: É isso aí, faz parte aqui do nosso é, engajamento, do nosso propósito, né, Mia? A Milene também, eu não contei para vocês, mas ela faz parte do nosso grupo de influência, da diversidade, que é um movimento que a Automotive Business está fazendo, e a gente tem muita coisa boa aí para trazer para o nosso setor. Mia, vamos começar falando da tua carreira, da tua vida, como que você veio parar no setor automotivo, que bichinho que te picou, que fez você ficar quase 30 anos, especialmente.
1: Na área de distribuição, conta um pouco pra gente. Bom, minha vida toda foi sempre em concessionária, né? Eu, eu, eu brinco que parece que foi feito, né? Encaixou, né? Meu primeiro emprego lá atrás, no início, né? De tudo, foi entregadora de veículo. Então, assim, já é algo bastante diferente, né? Para quem não conhece, né? Pra quem não é do ramo de concessionárias, entregadora de veículo, é o último contato do cliente com a concessionária, então é aquele momento em, onde você finaliza a entrega do sonho, né, que foi a finalização uhum. da compra do veículo, e lá atrás eu tive essa oportunidade, então assim, às vezes o pessoal me vê hoje aqui, né, há 11 anos como diretora do grupo r mas não sabe que a história é muito longa, muito lutada, e começou assim, e eu posso dizer, na pele, passei por muitas etapas e muitos departamentos dentro da concessionária, isso me trouxe uma vivência enorme e só aumentou a minha paixão pelo que eu faço, porque para que a gente consiga realmente fazer mais e melhor, inovar criar e principalmente inspirar, a gente tem que ter essa essência, né? Tem, tem que gostar do que faz e ser apaixonado. E essa paixão nasceu lá atrás, né? Então, minha, uma das minhas primeiras oportunidades de ingressar no mercado de trabalho foi numa concessionária. E ali eu vi uma oportunidade muito grande mesmo muito nova né, né? Já, a maturidade ainda nem existia né você já olhava para frente já falava já gostei, olhava, gostei gostei e, e é um mundo mágico e é um mundo que a gente percebe de inovações de tecnologia de, sabe de uma constante mudança e automaticamente isso já me puxou para o comercial né porque é, você vê ali puxa vida tanta venda acontecendo tantas entregas realizando eu tenho competência para crescer Preciso aprimoramento, mas eu tenho, me dá a oportunidade que eu vou entregar. E foi assim que começou essa, essa paixão pelo segmento automotivo e a entrega, né? A gente realmente se entregar por aquilo que a gente acredita. Isso realmente, para mim, fez toda a diferença na minha carreira, tanto que tô aqui até hoje e uhum. tenho muita coisa né, inovando aí, tem muitos planos acontecendo e a gente vai conversar aqui ao longo de bastante, né, bastante conquistas e realizações que a gente vem trabalhando. Sem dúvida.
0: Você trouxe uma coisa interessante aí no seu na sua apresentação, que foi é, essa história das pessoas não entenderem como que é a jornada, né? Aquela ponta do iceberg. Que todo mundo acha que está muito fácil, foi muito tranquilo chegar até aqui, mas eu imagino que você deve ter enfrentado diversos desafios, né? Você está é, num setor muito masculino, né? o nosso setor é muito masculino, e lá atrás você já começou numa área de distribuição que era também muito masculina, e já conseguiu visualizar aí uma carreira nesse segmento. Mas, com certeza, você teve diversos desafios nessa sua jornada. Né? Como
1: é que foi? Conta um pouquinho. Então No início, é, primeiro, nova e mulher fazendo uma função masculina. Então, eu tinha que entregar, né, realizar a, a minha jornada de trabalho acima da média para mostrar que está se destacando, né? Pode ir além. Então, Nesse momento de, sabe, de desbravar realmente os desafios, era identificar as oportunidades que estavam ficando. Então, na hora que eu entregava o veículo, eu analisava, muito novinha, eu via, puxa vida, pode vender um acessório aqui. E eu comecei essa, essa necessidade e demandar para o gerente, olha, será que eu posso vender isso? Será que eu posso vender isso? Será que eu posso vender carro? E aí eu comecei a fazer o quê? Durante a semana eu entregava veículos e aos finais de semana eu comecei a ter a possibilidade de vender veículos, e com o passar do tempo, isso foi acontecendo, até que chegou o um momento em que eu consegui, depois de três meses, muito rápido, virei vendedora. Mas aí meu cliente falou assim, júnior, tá? Não era igual <risos> as outras vendedoras. Engraçado isso, né? E pra mim tudo bem. Porque eu acreditava na minha competência. E aí... Ler bastante sobre o produto, né? Todas as marcas têm, né? A jornada, né? De você estar tá fazendo os cursos e aprendendo com material. Naquela época era tudo escrito mesmo. Não é como hoje que a gente tem a possibilidade dos treinamentos online, que é muito mais fácil. Moçada, dá para aprender muito. Facilitou muito a vida? Muito. Né? Naquela época não, era livre mesmo. Tinha que pegar o manual do carro, os folders mesmo que as montadoras disponibilizavam para o treinamento. E aí, e entendendo que para ir além, eu teria que ter o quê? Conteúdo, né? de ah. eu tinha que ter conhecimento. Para que eu tivesse tudo isso, eu tinha que ir além. Então, cumprir a, jornada, a minha jornada, que é a minha obrigação, fazer a minha função, e ir além, o que era? Me inspirar. Então, eu sempre olhava quem eram os vendedores de destaque. Eu sempre fiz isso e faço isso até hoje. Eu... Curiosidade,
0: eram homens ou mulheres? Era mulher. Era mulheres. Eu me lembro, Boa. eu me lembro. <risos> não,
1: vou, não vou falar o nome aqui, mas assim, eu lembro dela, porque eu olhava para ela, dessa, dessa concessionária, em, em, quando eu comecei minha carreira. E eu sempre a enxergava como quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, sabe? Então, eu a admirava. E mulheres, nós temos que admirar outras mulheres. Isso é e a, que a gente é
0: precisa de representatividade, né? Exato. Olha como é importante. É importante,
1: porque aquilo me inspirou. Eu também tenho, óbvio que eu tenho profissionais homens que eu também admiro, mas naquele momento novinha, imatura, eu me inspirei nela e, e, e aí aquilo foi fazendo com que eu tivesse um modelo, sabe o um modelo de negócio? Então meu, meu modelo de negócio era chegar naquele número e ela me ajudou, porque ela também percebeu que eu a admirava, então assim, eu não queria competir, eu queria poder segui-la. Entende? Mas existe coisa... uma sororidade naquela uma época, sororidade. foi algo que
0: começou recentemente... E nos ela nos meio discutir. que me
1: amadrinhou também, que me incentivou, legal. e assim foi, foi acontecendo. E aí as coisas vão se multiplicando, começamos a vender mais, mais, mais. Aí, dali, eu fui para outra concessionária, também como vendedora, e construindo a jornada. E com o passar do tempo, a gente tem a necessidade da graduação. Então, eu já estava nesse meio tempo, eu casei, né, aos 19 anos... E com isso... Você casou nova, com 19 anos. É, casei nova, casei nova. Que legal. E... Tô casada até hoje, graças <risos> a Deus. Até, <risos> até hoje tem dois filhos você já Tenho me Tenho dois filhos, isso mesmo. E assim, e aí... Uh, interrompi a faculdade naquele momento, porque tinha que estudar mais. E aí eu trabalhava mais eu estava... Então, então eu interrompi a faculdade. Porque se não for pra fazer bem feito, eu não fazia. Isso eu sempre... A gente tem que ter foco. Então o foco naquele momento era a minha carreira. Naquele momento, eu abri mão do estudo, porque não dava pra fazer os dois. Passaram-se vários anos, até que chegou um momento que veio a conta. Sabe? Escolhe consequência. A conta chegou. Para que eu pudesse subir, eu precisava do quê? Formação, capacitação. capacitação. O, o diploma, ele é a consequência do estudo. Mas, para mim, o que faltava era, era realmente o conteúdo. Ter o conhecimento para poder aplicar na prática quando eu comecei a ter oportunidade de cargo de gestão. Não tive dúvida... Meu filho mais novo nessa época estava pequenininho e eu falei pro meu marido, eu preciso estudar. E ele falou, vai lá. E eu fui. Estuda, pá, forma, gestão comercial. Terminei e eu falei, assim eu não vou parar. Porque eu preciso de mais um pouco. Gestão empresarial, MBA. E a criançada vindo junto. Terminei. Aí veio o quê? Necessidade da língua, aperfeiçoamento preciso fazer um estágio, preciso fazer ficar uns dias fora e tal. Fiz todos os cursos aqui, fui para o Canadá, fiz treinamento, fiz aperfeiçoamento da língua, retornei. E aí a gente percebe o quê? Que essa é a construção. Então, a gente tem que ter um propósito. Né? Então, qual é o meu propósito? Eu ter a capacidade, eu tenho que estar pronta, com a capacitação correta, para poder desenvolver os negócios e proporcionar crescimento para todos que estão juntos. Porque a gente não faz nada sozinho. Então, a gente tem que fazer junto com o time. né Então, hoje, eu olho para a Milene lá atrás, na né, entregadora de veículos e vejo hoje, eu falo, que jornada. Que abdicação, porque quantas festinhas... Você orgulha da tua história.
0: Exato. Isso é muito importante muito, também. Muito, porque né, sim, né? às vezes
1: as pessoas não veem isso. Ah, você não foi no casamento da... Ah, você não foi naquele aniversário. Putz, os dias da mãe, você tá trabalhando. De quantos dias das mães eu passei trabalhando? E ok, feliz e sorrindo. Porque faz parte da construção da nossa vida. Então, as pessoas têm que entender que... Tudo tem a entrega, a escolha e a consequência. Então, se você escolher realmente uma jornada focada, capacitada, se empenhando, aproveitando todos os momentos que você está dentro da empresa, né, provendo aquilo com um sorriso no rosto, feliz, consequentemente, você vai ter um resultado positivo. E o inverso também é verdadeiro. Então, essa construção é legal, é, a inspiração é, faz parte da nossa jornada, a gente tem que ter pessoas a quem a gente se inspirar, nós também, eu luto muito para isso, que nós tenhamos uma imagem que possa gerar inspiração também. Para falar, poxa, se ela conseguiu, o que, que me impede de cons conseguir também? Acho isso é fundamental. Então, ao longo da carreira, eu, eu vejo isso. Eu vejo que não é porque é mulher ou porque é homem, é profissional. Então, nós somos um profissional. Se você quer ser um profissional de respeito, de destaque, você tem que entregar além da sua obrigação. Fazer o orçamento, fazer o objetivo do mês, cumprir a meta é a minha obrigação. E o que que eu faço além? O que eu faço além? É isso que a gente está conversando aqui. Sg, construção, ação mulher. Ah, inclusão. vamos mergulhar mais nisso. Vamos contar sobre isso. Vamos né, é, é, dar um
0: destaque, acho que nesse, nessa parte da nossa conversa, porque você tem umas conquistas aí importantes, né? Aqui dentro do grupo que foi o prêmio Sg que a gente citou no comecinho, também né, esse projeto que você está falando de mulheres, mas também tem é, a sua idealização dessa concessionária né, formada só por mulheres. Eu queria que você contasse um pouco desses projetos todos, porque acho que todos eles também é, fazem parte um pouco desse teu propósito, que vem aí pautado em seguir inspirando, transformando também as pessoas. São projetos lindos. Conta para gente.
1: Como eu falei no início, assim, eu tenho um propósito de vida e que eu tive oportunidade lá atrás, né? Alguma, algum doidão, Olá, alguém esticou, atrás, não. esticou a mão, falei, vamos dar uma oportunidade para essa menina aqui, vai. Então hoje, me vendo na posição que eu estou, podendo prover, né, desenvolver, criar, inovar, eu, me, eu fui além, eu falei assim, poxa vida, a gente fala tanto de inclusão e diversidade, a gente fala tanto de incluir, incluir, incluir. Tá bom, mas quem está fazendo isso de verdade? Quem está quebrando paradigmas? E aí nasceu a, a, essa ideia de uma concessionária, uh, porque eu, analisa, eu analiso muito resultado. E uma das nossas unidades, que, inclu, que é a unidade brasileira, que hoje se chama Women at RPoint, que é concessionária feminina, já entregavam números na área comercial bastante uh, superiores à média das demais concessionárias do grupo. Uhum. E a maior parte da equipe já era formada por mulheres, a gerente já era mulher, tínhamos é, vendedoras mais vendedoras do que homens, uh, o entregador lá era, era homem, não era mulher, enfim, aí começamos a analisar algumas coisas, as melhores taxas de conversão, a melhor rentabilidade por unidade vendida, e é uma concessionária num conceito diferente, ela é uma concessionária pequena ela é pocket, né, diferente das outras, uhum. então ela tem que ser mais rápida na questão de é, não dá pra ficar com muito veículo parado, então já tem que, o veículo tem que chegar pronto já para ser entregue ao cliente, a oficina também tem o mesmo conceito, enfim, essas conversas vão e vem, vai e vem, por que não fazer uma concessionária só com mulheres? E aí, nasceu essa ideia na minha cabeça, conversando com um acionista, e falou oh, por que, que você não faz? aí, eu posso? Porque a primeira coisa que a gente imagina é, será que eu posso fazer uma concessionária só com mulheres? Que e foi fica. polêmico, né? Vamos foi falar. Muito, foi muito polêmico. É. E assim, e aí, tá bom. Mas pro acionista investir... Eu preciso entregar um case, não um projeto, aonde você tem total de investimento, o que eu vou precisar, qual é o tempo para ter essa maturação, desenhar todo o plano de ação para essa mudança, até porque a concessionária funcionando existe, tem homens, tem mecânicos, tem todo o trabalho que está lá, e esses colaboradores são excelentes, é a nossa essência, né? Que eu sempre digo, o que que é a Airpoint? A R-Point são as pessoas que trabalham, porque prédio né, isso aqui, isso aqui fica as pessoas não, e quem faz a mágica, né, quem realiza a mágica são as pessoas, Sim. então assim a coisa mais preciosa que a gente possui hoje, é o time, é a equipe é quem faz parte, é quem faz acontecer então, muita conversa com eles, no sentido de que você vai ser remanejado para uma outra unidade. Então, muitos tiveram promoções, porque foram para concessionárias que têm volume maior, então, possibilidade de ganhos. Mas até a pessoa, todo mundo tem essa tendência da resistência da mudança. Até entender que isso seria bom profissionalmente, primeiro, a resistência. né? Então, eu ouvi muito, não diretamente para mim, mas chegou no meu conhecimento. A Milene está doida. Como assim, concessionária, como assim, mecânica mulher? Como assim, a boqueteira vai ser mulher? Eu falei, sim, sim, vai ser. E a gente começou a construção. E aí vem a polêmica. Não encontra... Eu não encontro até hoje, viu, gente? Eu preciso contratar mais duas mecânicas, tá? Então, você já, já tinha, fica a dica. já tinha me
0: soprado isso. Eu acho que fica... Né? Acho fica que a dica. É algo
1: legal para a gente destacar aqui, né? Exatamente. Precisamos de mecânicas no Precisamos setor automotivo. Precisamos de mecânicas. Na área de peças também. O mercado de autopeças está crescendo horrores. Maravilhoso o que vem acontecendo. A indústria realmente tá cada vez mais demandando, Nós, a gente hoje tem uma equipe bastante forte, trabalha, e eu tenho uma vendedora mulher dentro do grupo, que é a que fica na Brasleme, então assim, olha isso, né então a gente tem que abrir oportunidade, então o meu propósito é gerar oportunidades iguais, e isso é realmente muito difícil, pouquíssimas pessoas fazem isso, então, eu gero a oportunidade igual, eu trago o profissional, se é um homem, se é uma mulher, o que vai fazer é o número que essa pessoa for entregar. Ah, e tá entregando mais. Depois eu vou olhar se é um homem ou se é uma mulher. Puxa, que legal, é uma mulher aí, tá vendo? Ela consegue entregar mais até. É isso que as pessoas têm que entender. Então, o meu propósito é poder gerar oportunidade. E aí, o empresário que vai entrar nessa jornada tem que estar preparado. Porque eu, eu brifei o acionista e também a montadora. Porque eu também, além de falar com o acionista para ele me apoiar, eu precisava saber se eu podia com a marca. E como é que foi com a marca? Foi maravilhoso. A marca me deu, assim, uma resposta tão maravilhosa. E se tudo que a gente constrói de ESG está acontecendo, é pelo apoio que a Renault nos dá. A Renault me incentiva muito, porque nós começamos a trabalhar a ESG em 2018. O primeiro e ano do é calendário. Comum, né? Vamos não.
0: falar que, que a gente está olhando para um setor de distribuição. A gente está falando da concessionária. Não é comum a concessionária fazer tantos projetos, investir tanto e ter esse olhar. Para a diversidade, tão perigoso para
1: esse ESG, porque dá trabalho, né? Dá trabalho. E, e toda vez que a gente vai trabalhar com a ESG, uh, a gente tem que pensar o seguinte: isso é o além. Porque a minha obrigação é entregar o orçamento, a minha obrigação é entregar o número. Então, existem três regrinhas básicas que eu levo para a vida e todo o meu time já sabe de cor. Primeira coisa é satisfação do nosso cliente. O cliente tem que estar satisfeito. O cliente tem que ter essa leitura de que a gente entrega o algo a mais, mas a nossa obrigação ela é feita com excelência. Então, o primeiro de tudo é a satisfação do cliente. A voz do cliente diz se a gente está trabalhando certo ou errado. O segundo é o faturamento. Tem que faturar. Claro. Tem que faturar. Até porque o cliente
0: feliz também ajuda a faturar. O primeiro ajuda o segundo. Exato. E
1: <risos> o terceiro, que é o resultado. Claro. Então, são três, sabe o pilar que mantém em pé? Os três são esses. Então, é a satisfação do cliente, é o faturamento e é o resultado. Tendo essa fórmula, o ESG, ele vem no algo além. E cada vez mais, qual que é a tendência do nosso segmento? A tendência é o digital, né? a gente já sabe. E o digital é a, a né ter um, um canal só. De começa no digital termina no físico. É o feed, então... Né? Fígito, é, é a mistura, é tudo. Então, assim, isso acontece. E tudo junto, é, vem a percepção do cliente, que o cliente cada vez mais busca empresas sustentáveis, socioambiental, correta, que tem política reversa. Vira, na verdade, um fator
0: competitivo, né? É, Quantos? diferencial
1: competitivo, é? né? Empresa. A gente tem bastante, isso nos, isso nos deixa muito feliz, é o feedback do cliente, que ele fala, eu escolhi, eu escolhi comprar na r -Point, o valor era o mesmo, porque os preços né, pouco um, modulam, mas porque eu sigo vocês e faz todo sentido o que vocês realizam. Hum. Porque vocês estão no negócio de vender veículo, né? É, quem, quem fabrica é a montadora, o meu negócio é a venda, mas vocês entregam a mais, então assim, como esse mês de junho que passou, uh, cada carro vendido, uma árvore vai ser plantada, e realmente a gente faz isso, já plantamos algumas no mês de junho, e vamos fazer o grande plantio em setembro, por conta de ser a melhor época para tal, a questão da mulher, da inclusão... É realizar o que a gente faz de discurso. Então, a gente vê muita gente falando, falando, falando. Logo de falando. a gente sempre fala é, isso, né? tanta gente fala, mas eu quero falar assim, vocês não têm noção do trabalho que foi e que é, e vai ser a vida toda, ter uma concessionária só com mulheres. Sem dúvida. Porque é uma aprovação diária. E o acionista que eu tava falando no e começo... E que seja a primeira de muitas. Que multiplique esse case. Que multiplique esse é, case. porque assim, eu precisei de seis meses... De só treinamento para essas mulheres. Porque não tinha. Pronto, eu tive que... Do zero. Uma já trabalhava numa oficina do pai, uma coisa pequena, mas nada... Uma formação Renault. E a outra nem nada. Ela vende a peça.
0: Mas, me por que você que acha que foi tão difícil assim? Você acha que a mulher não tem mais interesse pelo setor?
1: Eu acho que não é que ela não tem mais. Eu acho que ela nunca teve. Nunca teve. Eu acho que não... É. Por quê? Porque é tão longe, é tão distante dela a... Uh, vamos fechar assim, né? Esquece que a AirPoint teve uma se não era mulher. Quem hoje vai acordar de manhã e falar assim, ah, eu quero ser mecânica? Se ela não nasceu num Ou ambiente... Ou quer trabalhar numa
0: linha de montagem de uma então, assim, Se ela não nasceu num
1: ambiente, na família tem alguém que exerce essa profissão, é, e tem a questão do orgulho, né? A, a gente tem que ter orgulho da profissão que a gente exerce. E hoje eu tenho certeza que as nossas duas mecânicas, tanto a Janaína como a Paloma, elas têm orgulho. Elas têm orgulho. Ontem mesmo saiu uma reportagem a gente conversando, elogio, e aí a, a nossa gerente de serviços, né que é a Vanessa, ela mandou para mim à noite, era ah, bem noite, ela falou assim, olha que legal, foi um vídeo que nós fizemos, realmente vai sair logo mais, de promoção da, da Paloma realizando o um alinhamento, subindo o veículo na, na, na rampa, colocando as peças assim, puxa motivo de orgulho, porque nós treinamos, nós treinamos, e nós esperamos o tempo dela, então o empresário, ele tem que entender que tem que dar tempo para o profissional estar tá pronto, e não é porque é mulher, porque, se fosse um homem, ele ia dar o tempo. Por que, que não pode dar o tempo? Então, abrir então, propósito, abrir a oportunidade igual. Mas eu sei que, para a mulher, para essa profissão, a gente vai ter que dar um pouco mais, vai, vai ter que transpirar mais. Porque ela está desbravando tudo. Pensa. Rompeu o preconceito dela na família, na sociedade onde ela vive no dia a dia, com os clientes e com os pares dentro da empresa. É, 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 bastante forte. Então tem que ser uma mulher de muita fibra. E é isso que eu quero, eu quero e estimular isso. com muito apoio isso. também, né? Total apoio, Nessa total toda. apoio. Tem que ter orgulho, porque quando a gente tem orgulho do que a gente faz, a gente acredita e a gente quer pôr, sabe, a boca no mundo. A gente quer falar para todo mundo o que a gente faz e faz bem feito. E eu sempre falo que tudo isso só faz sentido porque entregam os melhores resultados com as melhores rentabilidades. E eu faço questão de falar da Renault Mulher, da nossa Constituição da Mulher que no, a Renault tem uma métrica que mensura a tecnicidade, ou seja, a, quantas vezes a pessoa fez a revisão, quantos clientes têm que retornar para a concessionária por algum motivo, porque alguma coisa não ficou legal, alguma coisa não, não se concluiu, teve que retornar, a gente chama de taxa de retorno. A Renault entende que até 4% de todo o atendimento no mês que você realiza é aceitável você retornar com esse cliente. Na unidade Brasleme, quando ela era mista, era 2,5, ou seja, já era muito boa o índice de tecnicidade. Mas agora, sabe qual que é? Depois de um ano, Conta. um ano, caiu para 0,3. Maravilhoso. Quer dizer o quê? Tecnicidade. Elas estão têm competência para isso. Elas ficaram um ano. A concessionária inaugurou em maio, mas ela já roda 100% com mulheres há um ano. Ou seja, vale a
0: pena a gente investir em concessionárias formadas só por mulheres, porque, de fato, já temos números e dados que, que comprovam, comprovam que essas
1: concessionárias podem ser mais rentáveis.
0: E é isso, isso a gente está
1: falando... Exato. Então, isso eu falei só dessa parte de técnica. Se a gente analisar número, a gente teve um crescimento de 44% em, na, na oficina. Vamos falar especificamente da oficina, porque na parte de comercial é mais normal você ver mulheres na área comercial de vendas, gerência, é mais normal. Mas... Na pós-venda não é normal. Isso tá errado também, né? Porque devia ser normal, né? Gente, cada um devia fazer o que quer fazer, desde que tenha competência e habilidade para tal. Mas cresceu e cresceu muito. Então a gente analisa que é o foco, é o investimento no treinamento. E a gente investe em treinamento para todos os nossos colaboradores. Como eu falei, o meu propósito é gerar oportunidade. A gente gera oportunidade, eu falo que eu abro a porta. Quem entra no palco e faz o show são eles. É essa é. Só que a gente tem que entender e respeitar o tempo necessário de desenvolvimento. Não adianta eu pegar um profissional, colocar esse profissional para executar uma função a qual ele não está preparado, que eu vou frustrar esse profissional, vou frustrar o meu resultado e a minha expectativa. Então quem que errou? Quem não preparou o profissional para aquela função? É aquela história. Talvez a gente tenha que ter aí esse investimento em capacitação das mulheres para que a gente consiga atrair mais mulheres para esse segmento. Exatamente. Né? E me aguardem. Que está no forno um projeto da R-Point, mais uma inovação focado em treinamento e capacitação de profissionais. E a gente vai conseguir, estou aí com algumas parcerias, realmente, não vou dar spoiler aqui, mas acredito que começo de agosto a gente já vai começar, vocês vão começar a ouvir a falar dessa nova essa inovação que a gente vai trazer pensando nisso, porque inclusão, diversidade, SG, pensando em mulheres, ela não pode parar. Não, ah, você fez a concessionária feminina, parou. Não, não. Isso aí já está superado, está maturado. A minha, o meu objetivo aqui, qual é? Multiplicar esses cases para outras bandeiras. Porque dá para fazer. E não precisa ser uma concessionária só com mulheres. Não precisa ser isso. O que eu quero é... pulverizem mulheres em funções que são atípicas. Elas exercem com uma maestria. Muitas linhas, muitas indústrias na, na linha de montagem, na linha de finalização de qualidade, você vai observar que tem mulheres... Por quê? Porque a característica da mulher ser mais detalhista. Então, tudo isso a gente tem que aproveitar. Todo mundo tem pontos fortes que precisam ser mais explorados. E tem pontos que podem melhorar. Então, eu gosto de pegar as fortalezas do time e estimular que essas fortalezas cresçam e, e que multipliquem para os outros entenderem que é possível.
0: Não precisam ficar dentro de casa, né? Para quê? Se o não case precisa. é bom... O case é bom. Que nem você falou, né? Vamos, vamos multiplicar. E a, falando um pouco de concessionária, a gente olha para trás, nesses seus 30 anos, e olha, gente, vocês, quem não está conseguindo ver a <risos> Ela tem cara de 20 e pouco aqui. Né? Adoro. Mocinha, mocinha. Estamos falando de 30 anos, mas estamos falando com mocinha. É, nesses seus 30 anos, eu acho que você conseguiu viver também uma grande transformação desse segmento, né? a gestão do negócio mudou, né? se antes o cliente vinha até você para tirar dúvidas, para conhecer o produto, o cliente agora já vem conhecendo o produto, o digital passou a ter um peso muito grande né? no, no, no negócio e, e muitas concessionárias né? acho que não acompanharam ou não estão acompanhando essa
1: transformação, todos
0: estão ainda resistentes. Como que você vê? essas mudanças.
1: Realmente, quando eu olho para trás, como eu comentei, treinamento, antes era tudo no papel, ter que ler, né? Hoje, quem não se adaptar fica fora do jogo. A adaptação é tudo. Então, hoje a gente trabalha com o digital assim 90% do tempo porque é ali o primeiro contato. Quem não tem um celular, não existe, né? Acho que todo mundo tem um. então E no celular você tem toda a acessibilidade àquilo que você deseja comprar, porque a gente só vai comprar alguma coisa quando a gente tem uma dor, né? A gente só compra por necessidade, né? Então, assim, poxa vida, ou é o desejo de atualização, enfim. Então, o consumidor, ele hoje tem a informação muito rápida. Quando ele vem para o concessionário... Ele já trocou um e-mail, ele já trocou um WhatsApp, ele já sabe o que ele quer. Muitos clientes, sim, em alguns momentos, sabem mais até que o profissional, porque como ele, ele foi focado naquilo que ele quer, ele vai até o último detalhe. Então, a necessidade de conhecimento, capacitar ainda mais os nossos profissionais e colocar, a gente sempre tem que colocar isso sempre, gente, o digital é tudo. Hoje o cliente ele se tornou um lead que acontece na no, nossa loja através do, da internet. Não tem como ser diferente. Então, eu falo, o Lidia é vida. Antes, nós tínhamos uma fila de espera física. Hoje, a nossa fila de espera é online. Então, o vendedor tem que se adaptar, o consultor técnico, toda a empresa. Tanto que a RPoint, o ano passado, foi o ano da inovação para nós. Realmente, foi o ano que a gente desbravou várias inovações. Nós temos um aplicativo... Hoje o consumidor, o cliente da RPoint, ele faz tudo através do aplicativo. Ele tem a concessionária na palma da mão. Ele marca a revisão, ele consulta o preço de uma peça, ele fala pelo WhatsApp através do aplicativo. A gente manda uma mensagem para ele e vai só para ele, não é uma coisa em massa, é algo personalizado. E está engatinhando o nosso aplicativo, tem muita coisa para fazer. Mas é o digital. Então, o consumidor, ele sabe disso, ele utiliza dessas ferramentas e ele começa a ir em busca de empresas que estão se atualizando. Nós temos nossa loja oficial de peças também, nasceu ano passado, que já está voando. Por quê? Porque o cliente quer o quê? Praticidade. As pessoas não querem mais falar no telefone. Ela quer tratar aqui no digital, rapidinho, falando, mandando e-mail, respondendo. E pensa uma coisa, o cliente que parou para mandar um e-mail, parou para preencher um formulário, parou para mandar um oi no WhatsApp, ele parou o tempo dele claro. e olhou para nós. Faz sentido o meu profissional, eu com profissional o nossos, né? Não responderem na hora. Não faz sentido porque o consumidor ele parou a vida dele, que é o tempo, que a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo, para voltar e nos procurar.
0: Que sentido não adianta mais? estar no digital se você não consegue e tem que continuar ser, essa conversa é. e ter a
1: rapidez,
0: o né? tempo de resposta deveria ser o tempo de resposta. imediato e, e muito ele para a loja, porque antes, claro. O cliente vinha, né, conhecer o produto. Hoje ele já vem abastecido disso tudo.
1: Como que você prepara hoje o teu time para receber esse cliente? O que que ele vem buscar aqui? Ele já está com todas as informações, muitas vezes já tem a negociação acirrada, já está bem finalizado, mas aí ele precisa, né, principalmente o brasileiro, né, o automóvel é uma paixão, ele precisa do quê? Do touch, né? ele precisa realizar um test drive, que é super importante. Ele precisa avaliar o veículo dele, né, para fazer uma avaliação física, pra, muitas vezes ele está trocando de veículo. Né? E aí ele quer conhecer as instalações, mas o, princípio, o principal de tudo, ainda a grande maioria dos consumidores tem essa necessidade do físico do, de ver o produto até porque nós estamos falando de um valor muito alto a gente sabe que é uma tendência também do consumidor começar a fazer a jornada da compra completa pela internet né? você acha que isso demora? eu acredito que menos do que a gente pode imaginar porque já tem algumas marcas que já estão assim uhum. né a Renault é uma marca de varejo é uma marca de entrada é uma marca de descoberta então realmente o cliente é uma, uma compra mais racional ele, ele vai ter essa necessidade física mas vai chegar a um ponto em que a jornada completa vai acontecer online, já temos vendas acontecendo online, são números pequenos mas existem clientes sim clientes que compraram pelo aplicativo inclusive iniciou a jornada pelo nosso aplicativo da AirPoint e concluiu Pouquíssimas, mas já aconteceu. Já temos clientes
0: comprando já. carro por aplicativo, pelo, então. pelo
1: WhatsApp. Já tem, já tem. A gente ainda não tem uma plataforma online de venda de carro como nós vendemos peças. Olha que engraçado, peças a gente está vendendo muito, mas o veículo não. Por quê? Tem a questão do financiamento, tem a questão, de, sabe, de toda a proteção dos dados. Tem toda uma questão cultural. Então tudo isso vai construindo com o tempo. Mas o consumidor ele já sabe que essa possibilidade existe. E a gente tem que fazer o quê? proporcionar uma experiência segura, né? transparente, segura. Né? segura, transparente, e que atenda e supere as expectativas do nosso cliente. Claro. Treinar a equipe. A equipe tem que... Essa, essa troca da, 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 do mindset, essa troca da maneira de pensar, ela tem que ser construída. Porque a gente tem uma cultura longa né? É, de entender que eu vou ficar sentada aqui, o cliente vai vir até mim. Não, não vem mais. Nós é que temos que ir até o cliente e qual é a maneira que a gente tem hoje? O mundo digital. Isso. Né? É isso. É que a gente tem que trabalhar muito isso.
0: Falamos muito de concessionária, de a área de distribuição, de todos esses desafios, de diversidade, de SG, de prêmios, de né? boas ações que estão sendo feitas aqui, mas a gente quer conhecer um pouco a Milene. Né? Vamos, vamos falar um pouco da Milene Fechou a porta aqui da e Point, Foi para casa, encontrou sua família Seus dois filhos Como que é a Milene lá? Como que é a sua rotina? Eu já sei que você já me soprou aqui Que você é amante de esportes né? Então quer dizer, no meio dessa loucura de vida Você ainda consegue encontrar tempo para isso Conta um pouquinho, como que, quais
1: são seus hobbies? Como que é a sua rotina? Bom, é, realmente eu gosto muito de esporte a, a vida toda Sempre na, numa, na medida do possível né, Tendo tempo a gente consegue, mas eu falo que a gente tem que proporcionar isso. E para isso é disciplina. Então, assim, eu sou bastante disciplinada. É, eu gosto muito de organizar o dia. Então, chegando em casa, é, realmente eu vou focar na finalização das minhas tarefas do dia a dia, né interagir até porque os filhos estudam, o marido trabalha. Então, a casa realmente ela acaba sendo o nosso é, conforto. Né? Então, assim... Eu gosto de chegar em casa, dar aquela descansada. Se dá para fazer uma atividade física, nesse momento eu faço. Mas o meu hobby, que eu adoro, né? E, e trago a família junto. A gente é praticante de windsurf. Então, a gente tem uma, uma... Vamos colocar uma válvula de escape, que é ficar com a natureza. Então, é muito bom. Água, vento, a sol. A família inteira pratica junto? A família inteira... Quase, em partes, né, sou mais eu e o meu filho mais velho, o filho mais novo não gostou muito, mas o maridão também vai, também estimula, tira foto, quando a gente vai para campeonato também tá lá junto, curtindo, torcendo, e é legal porque é algo desafiador, né, você vê mais uma vez um esporte também mais masculino, individual, sempre um bom desafio acompanhar a sua vida. sempre, eu gosto de velocidade, Ultimamente não estava entrando tanto em São Paulo, então eu comecei a ir para corrida. Estou gostando. O que eu mais gostei é que essa sim, a família toda está vindo, e estamos correndo juntos. Então, assim, isso é legal. Então assim, acho que eu procuro ter atividades com a família porque a gente trabalha tanto, eles estudam e assim a gente, os poucos momentos a gente procura estar tá interagindo. Fazendo um esporte, fazendo uma atividade, né, refeições junto, eu gosto muito, né, da gente ter churrasco, almoço, jantar, sabe, estar com a família, né, Sou muito caseira, eu, se, dificilmente vai me encontrar indo, não, a gente é muito caseira e gosta muito de viajar, então, assim, acho que essa estrutura familiar dá uma segurança e... É como se fosse, sabe, um combustível que vai fazendo com que a gente tenha uma rotina bastante forte no dia a dia na empresa, mas também quando você chega em casa, tudo vale a pena. Acho que é isso, né? É valer a pena, fazer sentido. Tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse, esse, equilíbrio. esse equilíbrio. E estudar também, não podemos deixar de lado, porque eu também, nessa jornada, tem que ter. Lifelong incluir. learning, a gente é, sempre, Exatamente. Fala, né? Sempre, sempre. É algo que a gente não pensava
0: lá atrás, mas que a gente traz para nossa vida hoje, que é para sempre. é, né? é para
1: sempre. E o que é legal? É, você conhece pessoas novas, né? Porque hoje, com o advento da internet, a gente tem a possibilidade de estudar em casa, né? Online. Você troca, você tem um network, abre a sua mente de uma maneira que você, nossa, olha quanta coisa nova, olha coisa... a coisa. Pode trazer e isso é bom porque você se renova a cada nova oportunidade que você está tendo em estudar, em interagir e a gente possa ser exemplo, né? A família, os filhos, eles veem essa, essa disciplina, essa doação e, e a organização e o resultado também, né? Sim, claro. A gente tem que entregar, sim. Tem que, sempre. que entregar, né? Tem, tem.
0: <risos> Mi, me fala uma coisa: a gente sempre termina aqui querendo deixar um, um recado para as mulheres, eu acho que a gente né, sempre precisa deixar uma mensagem para as mulheres do setor, você com esse seu recorte para a distribuição, eu queria que você deixasse aí esse recado para as mulheres que têm vontade de vir para o setor ou que não estão pensando em vir, mas poderiam pensar, como não, precisamos delas, já falamos disso, e queria que depois você também finalizasse falando um pouco sobre o legado que você gostaria de deixar, que eu imagino que tem um legado bem
1: forte aí depois dessa nossa conversa, dá para a gente sentir. Bom, Primeira coisa, eu falo, acredite em você. A mulher, ela pode, sim, buscar fazer aquilo que ela quer, mas nem tudo que eu quero eu posso, no sentido do quê? Eu tenho que ter capacidade e habilidade. Não adianta eu querer forçar a natureza. Existe uma limitação. Então, a gente tem que se conhecer. Né? Então, o segmento automotivo me abriu uma carreira maravilhosa, me deu a oportunidade de gerar um, uma inclusão que há tempos atrás, talvez nem fosse possível. Então, eu, eu vejo que quando a gente está num cargo de liderança, né? a gente está, a gente não é, a gente está. Então, a gente tem que saber é, aproveitar e gerar oportunidade com isso. E é isso que, que eu busco. Então, eu falo para as mulheres, assim se você acredita em você, nada te impede a não ser você mesma. Então... Aproveite as oportunidades... Busque conhecimento... Não tem desculpa para não buscar conhecimento... Hoje com a internet existem inúmeros cursos capacitantes... Que você pode se capacitar... Gratuitos... Tá? Ah, mas eu não gosto de leitura... Ok, ouve o podcast... Ouve o um YouTube... Tem, tem, tem tanta opção... Então a gente tem que ter a disciplina... De ir em busca... Como o meu legado... Eu falo que o meu propósito... Que é gerar oportunidade... A concessionária feminina, para mim, eu falo que eu já marquei, sabe? Eu pus o pin no mapa, e, porque eu provei, né? E quando eu falo eu, entenda que não é eu, Milene. Quando eu falo eu, eu falo eu, família, repart, time, porque eu não faço nada. Nós fazemos. sozinho a gente não é nada, a gente não é ninguém. Então, é um conjunto. Então, foi toda uma construção. Então, o legado foi conseguir desenvolver o desejo nas pessoas de realizar algo além do normal que nos dias de hoje nem deveríamos falar disso, deveria ser algo do nosso dia a dia. Então eu acredito que cada vez mais movimentos como esse, projetos como esse, vão abrir a mente de muitos empresários, de muitos segmentos, dizendo que é possível sim realizar a inclusão com excelência e com excelentes resultados. É isso que eu deixo como legado, é isso que eu entendo como um propósito, é realmente Deixar esse pin marcado que eu acredito... É meu propósito de vida de verdade... Porque eu lá atrás tive essa oportunidade. Como que eu hoje, nos dias que, que eu tenho... Como é que eu não posso deixar isso... Como marca registrada e me omitir? Porque eu tenho a condição de gerar. Então eu gero essa oportunidade... Estamos aqui continuando com essa expansão... De trazer mais mulheres para o segmento... Mas as mulheres têm que acreditar. E tem que sair, sim, em busca... Dos seus objetivos. Então o meu objetivo, o meu propósito é continuar gerando oportunidade. Para cada vez que mais mulheres venham para o segmento. Porque dá muito certo. E a gente tem ainda... Esse foi só o primeiro passo. Eu brinco e falo que a minha frase que é a Renan Mulher. É, foi um sonho. É, sonhado, lutado. Que virou realidade. Graças ao apoio de pessoas que acreditaram na nossa competência. Porque o time conseguiu mostrar por A mais B. E está aqui... E temos muito ainda a conquistar, mas juntos. Então, bora se capacitar, bora acreditar que é possível, mas a gente tem que ter realmente muita paixão e acreditar naquilo que a gente faz no dia a dia, porque a coisa mais preciosa que a gente tem, Paula, é o nosso tempo. Então, eu escolhi investir o meu tempo em multiplicar oportunidades iguais para todos. E eu quero que cada vez mais outros empresários, outras montadoras, outras indústrias façam o mesmo, porque é possível. O pouquinho que a gente acha que a gente está fazendo, para quem está recebendo, é muito. É muito. E isso é meu propósito, é o legado que a Milene deixa aqui. Espero que continue esse trabalho aí por muito, muito tempo.
0: Maravilhoso, Mi. Vamos escalar esse negócio, né? Acho que já provou que dá certo. Vamos, vamos escalar isso aí. Mi, adorei nosso tempo... Chegou ao fim, mas o nosso papo eu espero que tenha assim um alcance sem fim. Ah, eu também, eu também. Nessas redes, porque. É essencial que a gente tenha mulheres inspiradoras como você Sim. no nosso setor, com todo esse propósito. Eu espero que esse propósito pulse aí dentro por muito tempo e a gente consiga, de fato, ampliar essa inclusão, né, essa, essa presença da mulher no nosso setor. Acho que isso é super importante. Só acontece também se temos mulheres igual a você liderando projetos como esse. Então, parabéns. Ai, parabéns pela sua trajetória linda, inspiradora. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer imenso. E é isso aí. Vamos multiplicar... Né? esses projetos e vamos dar alcance a todas
1: essas, essas ações. É isso aí, e eu que agradeço. Tal. Muito obrigada. E mulherada, bora acreditar, bora. porque a gente pode muito. Muito, obrigada muito gente mais.
0: Obrigada, Mi. Nós conversamos hoje com a Milene Sipas, diretora comercial do grupo R-Point Renault. Minha querida, eu espero que a gente faça é, disso algo assim, que vire um exemplo incrível, porque seus projetos são maravilhosos. Esse é o Lideranças Diversas, o nosso podcast de Automotive Business, patrocinado pela DAF, pela TE Connectivity, uma produção aqui de Automotive Business. Eu queria lembrar a todos vocês que hoje, hoje falamos muito de diversidade ESG e estamos, lançamos agora as nossas, as nossas pesquisas de diversidade ESG, multipliquem tudo isso, está no portal da Automotive Business, precisamos mapear, precisamos de dados, informação para gerar cada vez mais debates, conteúdos, e a gente melhorar ainda mais esses números que nós temos aí em relação a esses temas. Então, não deixem de acessar o nosso site, de participar dessas pesquisas. Elas também vão gerar aí é, o nosso prêmio. Então, para vocês, empresas, profissionais que estão aí também nos acompanhando... É, e queiram participar da nossa premiação Vocês precisam responder as pesquisas Então vão lá, respondam, participem E esse ano a gente está lançando também Um ranking inédito, que é o um ranking das empresas Mais inclusivas do setor automotivo Vamos precisar aí De, de todo mundo Todo o nosso ecossistema aí participando Para que a gente consiga também Mapear, porque acho que isso é muito importante Eu sou a Paula Braga Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli A direção de arte é do Luiz Prado E a nossa trilha sonora é do Chico Brusque, o Guilherme Schildberg. Até a próxima. Obrigada pela audiência de vocês.